0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Človek má pocit, že sa to tak iba volá, že to je pod vodopády Iguazu, ale v tomto prípade ako naozaj reálne, sa človek dostane pod tie vodopády a teda skončí tam úplne mokrý. Reálna šanca je, že uvidíte odlomiť sa ku zladu. Plenos je miesto, ktoré si zaslúži to, aby sa vlastne človek ubytoval, čo nájdať v centre, ideálne okolo tzv. obelisku. Ráčate po ulici zrazu vás nikto len tak vtiahne do tanca
0: rozlahlé územie Južnej Ameriky, ktoré príroda divmi hojne obdarila. Patagónia sa rozklada na väčšine územia Argentíny a zasahuje aj do územia Čile. Je to oblasť, ktorá prekračuje hranice krajov, národov, pohorí a riek. Rozprestiera sa od tropických oblastí na severe až po ohňovú zem na juhu, ktorá je pokrytá ľadom. O tejto výnimočnej krajine nám dnes pútavo porozpráva cestovateľ Míroš Ahoj. Ahoj. Tak je ťažké si predstaviť Patagóniu v celej jej pestrosti. Naozaj nájdeme tu nádherné národné parky ako Torres del Paine alebo Los Gracieres, a Ladovce, sopky alebo stále zelené lesy. Takže Patagónia je obrovská oblasť na juhu Argentíny a Čile.
1: Takže kde začať? Kde začať v Patagónii určite? Tak Najlepšie miesto, kde začať v Patagónii je asi mesto El Calafate, ktoré sa teda nachádza na tom vlastne užnom konci tej argentínskej strane Patagónie. Pričom je to miesto, kam sú výhodné lety z Buenos Aires, takže dá sa tam celkom komfortne docestovať. Aj keď je pravda, že pri ceste do vlastne El Calafate treba prestupovať Buenos Aires, zmeniť letisko a je to ako jeden z najdlhších letov, ako môže človek z našich končín absolvovať. Ale je to dobré miesto na začiatok, lebo je to malé, kompaktné mesto, odkiaľ je približne 80 kilometrov k úžasnému, fascinujúcemu vladovcu, ktorý sa volá že Perito Moreno. Takisto je to relatívne blízko k čílskej hranici, takisto je to relatívne blízko do Punta Arenas, kde teda... Žil Martin Kukučín, ktorý je teda známy v našich končinách a teda tam bol známy ako Matej Bensur. Takže El Kalafat je super miesto, kde začať.
0: No, ten led je naozaj veľmi dlhý. E, aká je doprava celkovo do tejto časti sveta, je to, je to pekne pospájane, dajme tomu z Viedne, cez prestup, ja neviem, cez Madrid a tak
1: ďalej, že ako, ako, ako navezujú tie lety. Áno, tak ono, určite áno, ako dá sa do toho Buenos s tým, že je to 14 miliónová metropola, tak dá sa tam celkom komfortne docestovať. E, lietajú tam rôzne aerolinky, ale najlepšie je najlepšie lete cez ten Madrid Určite prípadne klm cez Amsterdam, to sú tiež dobre lety. Air France operuje tiež dobre lety. Tam nejaké veľmi low-costové letenky človek nenájde do týchto končín. Tam naozaj treba počítať s tým, že určite lepšie radšej si priplatiť za nejaký komfort, prípadne v rámci toho, keď by niekto chcel skúsiť aj nejakú luxusnejšiu cestu, tak to je naozaj asi aj, to sú naozaj asi lety, kde sa oplatí investovať aj do nejakej tej biznisky. Tam treba rátať s tým, že po väčšine prípadov v Buenos Aires treba zmeniť letisko. To znamená, že po prílete na medzinárodné letisko treba asi hodinku absolvovať transfer na národné letisko a odtiaľ sa potom lieta dole ďalším letom, ktorý je teda tiež relatívne dlhý na ten juch, do tej Patagónie.
0: Patagónia sa dá rozdeliť do niekoľkých oblastí, napríklad Anskej, Atlantické, Centrálnej a Ohňovej zeme. Názov údajne pochádza z obdobia, keď na toto územie dorazil Magalienš, známy moreplavec, a uvidel obrov a keďže priemerná výška vtedy obyvateľov Španielska bola značne vyššia, a tak ich nazval obrami. Takže akí
1: ľudia žijú teraz v Patagónii? Patagónia dnes je naozaj zmes veľká ľudí z celého sveta, ale takým asi najznámejšími pôvodnými obyvateľmi sú obyvateľia, ktorí sa volajú že Tehuelche. A ktorí vlastne v 18. storočí boli ovplyvnení takou kultúrou, ktorá sa volá, že Mapuče. A to sú vlastne v podstate dnes, sú to vlastne tých potomkovia, sú tí gaučovia, o ktorých ste sa asi e, určite už niekde dopočuli. A to sú vlastne tí ľudia, ktorí dodnes chovajú kone, celé stáda koní ktorým je vlastne tá Patagonia typická, dotvára tak úžasne tú atmosféru tej krajiny na fotkách, keď človek robí fotky, keď tam vidí tie veľké stáda tých koní. Takže toto dnes bude asi taká najznámejšia skupina. A čo sa týka pristahovalcov, tak napríklad Patagonia, čo je podľa mňa pre nášnice častokrát veľkým prekvapením, vo veľkej miere bola ovplyvnená talianmi. Taliani dokonca ovplyvnili aj miestnú kuchyňu, hej, no, také typické jedla, ktoré nájdete tam v týchto končinách, dokonca nájdete typické talianske cestoviny a na rôzne talianske spôsoby pripravované mesa, takisto majú dobré pivo, pretože sú tým pádom tiež ovplyvnení tou európskou kultúrou, takže tie Európania tam doviezli so sebou aj, aj dobré pivo a tak, takže to radi počujeme. je ne? to taká zmes určite, všetkého možného.
0: V Patagónii je napriek všeobecnému oteplovaniu Zeme stále veľmi dobré rozvinutý ľadovcový fenomén, preto by bolo určite hriech odolať ľadovcovému pokušeniu a z argentinského mestečka, ktoré si spomínal, El Calafete sa nevydať k ľadovcovi. Perito Moreno, prírodný skvost, meria 30 km, 5 km široký a 60 metrov vysoký, tak toto musí byť úžasný zážitok.
1: Je to fascinujúci zážitok, určite, hlavne kvôli tomu, že človek sa skutočne dostane k tomu ľadovcu veľmi blízko možno v horizonte pár metrov, loďou. Vlastne El Calafate sa vyráža vlastne okolo Lago Argentino, čiže je také obrovské jazero, kde sa tiež nachádza laguna, v ktorej teda žijú plameniaky. Častokrát ich je tam vidno obrovské množstva, také krdle plameniakov. No a ide sa k tomuto ľadovcu Perito Moreno, kde sa absolvuje taká asi hodinová plavba. No a pokiaľ človek má šťastie, ono sa to nestáva veľmi často, ale pokiaľ človek má šťastie, tak príde k takému fenoménu, kedy vlastne ten ladovec, ako keby dorastá postupne on stále praská, on sa stále pohybuje on je známy tým, že naozaj vo veľmi rýchlom pohybe a v podstate naozaj Reálna šanca je, že uvidíte odlomiť sa kus ľadu. V podstate zatiaľ vždy, keď som na tom mieste bol, tak sa toto stalo a teda už to bolo naozaj párkrát. Takže to je jeden z tých fenoménov a druhý je, že vznikne taká hrádza, kedy sa vlastne dve ako keby hladiny toho jazera ako keby zablokujú a v istom momente, keď už vlastne ten ľadovec nevie odolať tomuto tlaku, tak sa odlomí a on prúdko sa znova tie hladiny vlastne toho jazera vyrovnajú. Takže je to fascinujúce, je naozaj obrovský, človek sa pod ním cíti úplne malý a tam si naozaj uvedomí, tú silu tej prírody a jedna vec je tá plavba a potom druhá vlastne taká časť tej návštevy je taká pešia prechádzka po takých veľmi komfortných mostíkoch, kam človek sa dostáva na rôzne miesta a ako, nikdy v živote by som si nemyslel, že dokážem urobiť toľko fotografií ladu ako, na tomto mieste, ale je to fakt fascinujúce.
0: Naozaj fascinujúci zážitok, škoda vynechať, keď už sme v tejto časti sveta naozaj odláhlej z pohľadu Slovenska, ale aj zvieratá musia byť veľký zážitok. Či už sú to tulene, alebo veľe ryby, alebo kolonie tučnejakou, takže toto tam asi veľmi cítiť.
1: Určite áno, je naozaj pravda, že tá miestna fauna je fascinujúca, už len pre Našinca, keď sa vychádza z toho mestička El Kalafate, tak sú tam lamy, Guanaco, je veľké množstva lám. A väčšinou to býva tak, že na začiatku všetci tie lamy fotíme a potom už keď sa pred nami zjaví 20, 30, 40, 50 lama, tak potom už každý na to viac menej trochu kašle. Ale samozrejme, tá krajina je zaujímavá, veľmi rozmanitá, je obrovská. Samotná Patagónia má nadlžku 2000 km na pobreží, takže tam takisto... Práve kvôli tejto dĺžke človek môže stretnúť rôzne, rôzne vlastne druhy zvery. A takisto aj miestna uh, flora je veľmi zaujímavá. Človek by neveril, ale skutočne táto krajina je fascinujúca aj tou florou. Hlavne teda mestečko El Calafate uh, je v podstate pomenované po takom plode, ktorý sa volá že Calafate. Je to taká malá žltá bobúka, ktorá dozrieva, je taká veľmi sladká, robí sa z toho taký veľmi dobrý sladký džem. Inak vynikajúci suvenír ktorý sa o odtiaľto dá priniesť z tejto oblasti, takže, takže aj, aj v tomto je tá krajina veľmi rozmanitá.
0: Na čilskej strane Patagónie dominuje jeden z najkrajších národných parkov sveta, Torres del Paine, ktorý už bol v roku 1978 vyhlásený za biosférickú rezerváciu UNESCO. Leží 250 km severne od čilskeho mesta Punta Arenas a samozrejme obrovské nádherné skalné väže, jazera, vodopády a... Tak ďalej, takže ľudia, čo majú radi trekking, hiking, tam si prídu na svoje.
1: Určite áno. Hlavne Národný park Torres je zaujímavý aj tým, že nie je veľmi náročný, čo sa týka turistiky. Ako je veľmi ľahko sa tam dá docestovať, špeciálne teda, keď som vás spomíname, to mestečko El Calafate, ktoré síce je na argentínskej strane, ale na Čilsku hranicu sú to asi nejaké 4 hodinky cesty. Tam človek prejde do Číle a potom už na Čilskej strane v podstate hneď ho víta. Hneď ho víta Národný park Torres a tam sa naozaj dá robiť veľké množstvo rôznych trekov. Dá sa tam aj prenocovať, sú tam dokonca luxusné hotely, tam dokonca 5-viezdičkový hotel úplne vynikajúci, kde teda majú aj vynikajúce jedlá, kde si človek môže pochutiť na rôznych miestnych špecialitách, typických vlastne pre tento región. No a takisto je tam vlastne možné samozrejme urobiť aj nejakú náročnejšiu turistiku pre tých, ktorí vyznávajú nejaké lezectvo. Tak sa tam dá naozaj aj v tých horách, v tých štítoch stráviť naozaj veľmi veľa času. A ako je to v podstate naozaj náročnosťou pre všetky kategórie, od tých najjednoduchších trekov, prechádzok až teda po naozaj náročné niekoľkodňové treky. Trošku sa pristavme o, na obľúbenej téme, a to je samozrejme
0: jedlo. Keď sme v Argentíne, asi by bol veľký hriech neochutnať tie vyhlásené steaky
1: určite, určite treba ochutnať stejky, určite treba ochutnať špeciality miestne, napríklad, ktorá sa volá Pariláda. To je vlastne taká zmes rôznych druhov, rôznych druhov mesa. Takisto veľmi známe, veľmi známe v Argentíne sú tie čoriza, tie klobásky. A špeciálne v oblasti El Calafate je to vlastne taký pokrm, ktorý sa volá, že Cordero Patagonico. A to je vlastne meso jahňacie, ktoré sa pripravuje väčšinou priamo na ulici. Takže priamo na ulici sa v takých, vlastne, na takých veľkých griloch, 4 hodiny sa to tam pečie a toto vlastne je vlastne taký typický pokrm, ktorý dnes napríklad aj keby ste sa vybrali na nejakú farmu, kde žijú títo gaučovia, tak pravdepodobne takýmto niečím by vás tam pohostili. Argentínci milujú sladké, sladké jedla, špeciálne jedno, ktoré je to naozaj také, že vám naozaj zalepí ústa, doslova volá sa to, že dulce de leche. a to je vlastne také, taký karamelový ako keby ako by som nazval lekvár, ako naozaj veľmi, veľmi hustý karamelový krém, aj, ktorý je fakt veľmi sladký a naozaj ho nájdete v rôznych formách a zase jeden z takýchto typických suvenírov, ktoré si ho ťa môžete priniesť.
0: Poďme ešte slovkom k ohňovej zemi, ešte trošku južnejšie, kde sa nachádza mesto Ušaja, takisto veľmi, veľmi známy východiskový bod Patagónie a takisto veľmi dobrý východiskový bod pre plavbu na Antarktídu. Tak to je už je úplný koniec sveta. Ako to vyzerá tam?
1: Ušuaja je veľmi príjemné mesto, určite a veľké mesto. Takisto má veľmi dobré spojenie s Buenos Aires, lebo tým, že je to v podstate... Ushuaya je takou metropolou toho úplne úplného juhu, tej Južnej Ameriky. A vždy to bolo považované za obrovskú exotiku, to miesto aj dodnes teda je. A presne, ako spomínaš, že je to miesto, odkiaľ sa teda cestuje do Antarktídy, takže toto mu dáva ešte taký, ešte, ešte expedičnejší ráz tomu mestu. A čo sa týka Ušuaje, tak Ušuaje je častokrát tiež považovaná aj za východiskové miesto na sever tej Argentíny, takže odtiaľ nielen na ten juh sa cestuje, ale aj na ten sever, potom do toho Punta Arenas, a potom vlastne pokračuje smerom napríklad do El Kalafate a do týchto národných parkov. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog.
0: Kozmopolitné, dynamické, európske, sexy, aj takto sa dá popísať hlavné mesto Argentíny, ktoré je domovom viac ako troch miliónov por alebo teda obyvateľov Buenos Aires. Nechajte sa uniesť vírom tanca, kvalitného červeného vína a chrumkavo prepečeného asádo na mieste, kde sa prelína historická a moderná architektúra s neopakovateľnou atmosférou meských štvrtí a divokým nočným životom. Vítajte v Buenos Aires. Sedí takýto popis?
1: Určite, áno. <laughs> úplne perfektne, A neviem, čo by som k tomu dodal. Už asi len to, že uh, okrem, teda, okrem teda toho Asada, tak uh, sú tam aj iné špeciality, ktoré človek môže ochutnať. Uh, Buenos Aires je mesto, ktoré si naozaj zaslúži uh, viac času. Buenos Aires je miesto, ktoré si zaslúži to, aby sa vlastne človek, keď tam do cestuje, ubytoval čo najgat v centre. Ideálne vyhľadávať na mape miesta lokality okolo tzv. obelisku, ktoré sa teda nachádza na širšej ulici na svete, tam si môžeme spočítať aj potom na mieste, koľko tam je pruhov, lebo dodnes sme sa úplne presne nejak nedohodli.
0: Keď Argentína vyhrala majstrov sveta, tak sme to videli v televízii,
1: ako ich tam milióny vítali, Messiho a spol. Presne tak, presne presne to je to miesto. Práve v tejto lokalite sa nachádza množstvo hotelov rôznych kategórií a je to naozaj úžasné východiskové miesto do všetkých častí mesta. Buenos Aires je naozaj obrovská metropola, 14 miliónov ľudí, takže je to taká veľká zmes je to vlastne trojnásobok počtu obyvateľov Slovenska. Čo sa týka týka samotného Buenos Aires, tak tiež má viacero štvrtí, ktoré majú rôznu atmosféru. Taká veľmi známa štvrť bude štvrť, ktorá sa volá že Rekoleta. Je to v podstate možno neaž tak známa tým názvom ako názvom Evity Peronovej, kde sa teda v tejto naozaj veľmi noble štvrti nachádza Cintorin vlastne s rovnakým názvom, kde sa vlastne dá prísť k tejto hrobke Evity Peronovej. Takisto je to napríklad štvrť, ktorá sa volá že San Telmo taká naozaj luxusná, štvrť mesta, taká, potom taká aj trochu bohemská. No a samozrejme, určite treba spomenúť Maradonu, lebo to naozaj patrí k tomu futbalu a potom je to vlastne štvrť La Boca, kde teda sa nachádza štandio- štadion, ktorý sa volá, že Bomboniera, alebo Bomboniera, no a je to vlastne štadion toho veľmi známeho klubu Boca Juniors. V Buenos Aires sa nachádzajú miesta, ktoré naozaj sú veľmi úzko späté s futbalom, a teda nielen s tými poslednými zápasmi ale teda samozrejme. Maradonom, kde naozaj každý Maradonu, kto má trochu nejaké spomienky, tak každý Maradonu aspoň raz stretol z tých portéňov, každého ho pozná a každý je na ňo veľmi hrdý a naozaj na ňo nedajú dopustiť. Dokonca sa tam nachádza reštaurácia, kde pri úžasnom Malbeku, čo je také naozaj veľmi dobré argentínske červené, husté, kvalitné, suché víno, tak vlastne oslavoval svoje narodeniny Maradona a dodnes, keď si tam sadnete, tak je to taký úžasný pocit sedieť na mieste, kde Maradona bol. A to je úplne jedno, či máte radi futbal alebo nie, lebo tá atmosféra vás tam úplne pohotí.
0: To vás vťahne. No a musíme spomenúť samozrejme aj tango Argentíno, muži v dokonalých oblekoch a krásne elegantné ženy. A čo je najkrajšie, tancuje sa na ulici. Je to práve z tejto štvrti Laboka?
1: Je to aj v štvrti Laboka. Áno, Laboka je veľmi známa týmto tangom. Laboka je taká zvláštna v poslednom čase, pretože celkovo ako sa tá atmosféra mení, tak laboká žije hlavne cez deň a večer sa to miesto úplne zmení a nie je veľmi bezpečné na to, aby sa tam človek potuloval, ale cez deň naozaj tá atmosféra tých farebných domčekov na okolo... Um, Celá tá atmosféra toho tanga, kde kráčate po ulici a zrazu vás to len tak vtiahne do tanca a v podstate každý tam má taký trošku je, rytmus. Je to taká zaujímavosť, že keď vidíte tých porteňov skráčať, tak tiež máte pocit, ako keby tak vznešene tancovali. Ako naozaj tam niečo, také to je.
0: Čiže keď idem s manželkou alebo partnerkou, tak musím si usledovať, hej?
1: Áno, určite, určite dávať pozor a sledovať. A ináč že taký, možno, taký typický suvenír, ktorý si ľudia odtiaľ zvyknú nosiť. E, práve s, s, keď už to teda není dress Boca Juniors, tak sú to topánky na tancovanie tanga. A ja som si to tiež priniesol z mojej prvej cesty. Dodnes ich mám doma stále vyleštené podobne, ale tam jednoducho človek tomu úplne podľahňa. A potom keď príde domov, tak v našich končinách to nie je až tak typické, ale naozaj si tu ľudia taký veľmi odviazaní.
0: Najznamejšou budovou mesta je Prezidentský palác, jeho výstavba začala v 16. storočí, ale dokončili ho až v roku 1898. Názov je Casa Rosada, čo v preklade znamená rúžový dom. Je naozaj najkrajšou budovou v e, Buenos Aires?
1: Veľmi ťažko povedať, ktorá budova v Buenos Aires je najkrajšia, lebo Buenos Aires nie je náhoda, že sa teda nazýva aj Parížom Južnej Ameriky. Je to práve kvôli tomu, že ako sú tam tie ulice vybudované a naozaj človek, keď sa potuluje v Buenos Aires, ja tiež vždy hovorím na cestách, že treba pozerať aj hore na tie budovy, lebo sú naozaj krásne, pompezne, vybudované, človek sa cíti a naozaj ako keby chodil v európskych uliciach, ale s takou viac uvoľnenou atmosférou. Je pravda, že Casa Rosada je veľmi pekná budova, ktorá sa nachádza hneď vedľa katedrály, v ktorej dokonca donedávna František, súčasný pápež, až teda do roku 2013 ešte stále celebroval Omše a priamo. To je kuštík, naskok očial, to je tiež veľmi pekná, zaujímavá budova. Takisto nádhernou stavbou je budova v meste, ktorá je vlastne budova opery Buenos Aires ktorá je tiež úplne nádherná, nachádza sa blízko toho obelisku, tiež s úžasnou atmosférou. Ale Casa tá človeka vťahne hlavne tým, že tam je ten balkón z tej, takej tej scény, z tej Evity Peron, kde ona stála na tom balkóne. Každý, keď sa na tú stavbu pozrie, tak si tak povie, keď minimálne videl film Evita <lým> v minulosti, tak si povie, že toto už som niekde videl a toto miesto je mu veľmi povedomé. A práve všetko, ako keby sa začína, tak okolo toho Casa okolo toho Rosada, odtiaľ v podstate vybíhajú ulice do všetkých. Strana, je to naozaj taká, také srdce toho mesta.
0: Don't cry for me Argentina. Presne tak. <laughs> Poďme opäť do prírody. Tam mňa osobne pritiahuje najviac. Odchádzame na výhľad do delty obrovskej rieky Parána, pretože tam prišli prví usadlíci v okolí Buenos Aires, ktorí prišli z Talianska alebo Španielska, a vytvorili si tam svoje také typické obydlia a dnes sú tam také zaujímavé štvrte. Takže čo sa dá zažiť v tejto časti?
1: Tigre, alebo časť Tigre je relatívne blízko Buenos Aires, tak zhruba do hodinky sa vlastne dostaneme do mestička ktoré sa volá že Tigre a je to v podstate mesto vybudované v delte rieky Paraná. Čo to znamená mesto, v našom ponímaní je to naozaj jediným spôsobom dopravy v tejto delte Tam vôbec nie sú žiadne autá, chodia tam lode, ktoré to sú to v podstate, by sme to mohli porovnať s takými benátkami kde sa vlastne takéto lodné autobusy dopravujú ľudí, majú tam vlastné školy škôlky, nemocnicu všetky služby ľudia tam bývajú v domoch ktoré sú vlastne postavené tam z tých miestnych materiálov je tam aj obrovské trhovisko kde sa dá kúpiť asi úplne, úplne všetko a kde sa teda dajú aj ochutnať nejaké miestne špeciality typické zase znova ideme k tým stejkom takže je to aj miesto kde nájdete výborné stejky a vlastne celej tejto oblasti, ktorú by som ešte možno rád spomenul, špeciálne pre tých, ktorí vlastne radi cestujú tak, že čo sa snažia navštíviť čo najviac krajín. Počas ciest je naozaj veľká blízkosť Uruguaya, ktorý sa v podstate, nachádza v podstate asi hodinu a pol plavby cez túto deltu z Buenos Aires. Chodí tam vlastne taká rýchloľoď, je to tak sa volá, že Kolónia Express a chodí do mesta, ktoré sa volá, že Kolónia Del Sacramento. Je to vlastne najjužnejšia portugalská usanstva, v rámci uh, Južnej Ameriky. Je to mesto, ktoré je zapísané v UNESCO, má úplne inú atmosféru, takže aj naozaj dnes vlastne nášimci nepotrebujú na cestu do Uruguaya žiadne víza, dá sa tam všade zaplatiť kartou a na taký jednodňový výlet je to perfektný nápad, ako, ako si získať ešte ďalšiu krajinu v rámci týchto ciest. Prichádzame do oblasti vodopádov Iguasu, prechádzame to aj,
0: totižto aj do Brazílie, do mesta Fos do Iguasu. Podnebie je teplé a cítime už aj vysokú vlhkosť. Prišli sme totiž do oblasti Pralesa. No, tak vod... Vodopády Iguasu, to je naozaj ikonické miesto celej Južnej Ameriky a patria k tým najkrajším na svete, tak ako máme viktoríne vodopády v Afrike alebo niagárske vodopády v Severnej Amerike, tak vodopády Iguasu sú symbolom Južnej Ameriky. Poďme sa teraz pozrieť na ne z tej brazilskej strany. Mhm. Aký je ten prvý pocit, keď ich zbadáme?
1: Keď v podstate prvý pocit, keď človek zbadá vodopády, je už z lietadla keď prístava do toho mestička Fos do Iguazu na brazilskej strane vodopádov. Inak v podstate tie vodopády sa nachádzajú na hraniciach troch krajín, na hraniciach Argentíny, Brazílie a Paraguaja. A v podstate v rámci návštevy tejto oblasti tých vodopadov je určite veľmi dôležité návštíviť všetky tri tieto krajiny. Je to veľmi jednoduché, dnes sme tými krajinami prechádzať a cestovať. Brazílska strana vodopádov je síce menšia, ako tá, ako tá argentínska, ale ponúka e, o mnoho taký panoramatickejší pohľad na tie vodopády a tá brazilská strana je taká viac, hm, povedal by som, prírodná, ak tá argentínska strana, tak tá je zase taká viac akčná. Hej, takže v podstate, ak si to chcete tú návštevu takto rozdeliť, tak dobre je začať na tej brazilskej strane, vychutnať si tam prechádzky. Na brazilskej strane je možné napríklad absolvovať led brtúnikom, to sa dá vlastne zabukovať si priamo na mieste po príchode a je to naozaj úžasný zážitok, ak teda vyhľadávate na cestách luxus a takéto naozaj luxusné zážitky a nezabudnutelné zážitky, tak toto je jedna z nich. No a druhá, ktorú som nedávno vyskúšal, a som sa na to odvážil porelapiť že v dobe je vlastne plavba rýchlo loďov pod vodopády Iguazu a je to teda naozaj adrenalinový zážitok, kde sa teda no, veľakrát pri takýchto aktivitách, možno človek má pocit, že sa to tak iba volá, že to je pod vodopády Iguazu, ale v tomto prípade ako naozaj reálne sa človek dostane pod tie vodopády a teda skončí tam úplne mokrý, ale je to úžasný zážitok, lebo je to taký úplne iný pohľad a je tam cíti tú silu tých vodopádov.
0: No tá mohutnosť je obrovská, majú 2700 metrov na šírku a rieka Parana sa prepada 82 metrov, čo vytvára práve tieto kaskády. A ako si spomenul, v Argentine patrie väčšia časť vodopádov a oni si tam vybudovali také chodničky, čiže tam je to také schodnejšie?
1: Áno, tá argentínska strana je taká schodnejšia. Na argentínskej strane dokonca premáva taký vláčik, ktorý zastavuje na viacerých miestach a teda zastavuje aj na mieste, ktoré sa volá že Garganta del Diablo, alebo Diablovo hrdlo by sme to nazvali. A je to teda naozaj miesto, kde tie, vlastne tie vodopády sú najvyššie. To je práve ten bod, ako si spomenul, kde je tých 82 metrov. Aj keď dodnes sa veci dohadujú, že či je to 70, 80 metrov, veľmi ťažko, veľmi ťažko to odmerať, práve pre tú mohutnosť a tom, ten vlastne prietok tej vody, tie, obrovské kubíky, ktoré tady pretekajú. A sú tam vybudované presne takéto mostíky. Je veľmi dobré prísť na toto miesto, do toho Gargantadel Diablo, keď niekto sa chce tam ísť pozrieť, tak istam čo najskôr ráno lebo cez deň sa to vykne veľmi zaplniť a naozaj tie vodopády sú teda najmohutnejšie na svete, čo sa týka množstva tých rôznych vodopádov, ktoré sa v rámci toho komplexu nachádzajú. Takže je dobré tam prizráno, lebo to miesto naozaj veľmi láka ľudí z celého sveta, takže vyzrykne sa tam veľmi zaplniť.
0: Mesto Bohov a samby sen každého cestovateľa, čo vidieť v brazúskom Riu, okrem nádhernej sochy Ježiša, Cukrovej homoly či slávnej Kopa Kabány. Bývalé hlavné mesto Brazílie. Lieboloním až do roku 1950, ponúka veľa možností na vzrušujúce poznávanie. Už ten príled do Ria je, je, je monumentálny, pretože naozaj tak zaujímavo položené mesto, to sa hoci kedy nevidí s tými, s tými návršiami a, a, a oceánom a plážami, takže Rio
1: must see. Rio je naozaj, podľa mňa, je to taký subjektívny názor, ale naozaj jedno z najkrajších miest na svete, je to asi dané tým, že sa tam úžasne, v úžasnom pomere spája príroda a tá civilizácia v tom meste. A zároveň taká tá rozmanitosť toho mesta, teraz tamto tempo tej samby v tom meste. Tam všetko žije, presne ako si spomenul tá pláž, tam Ipanema, Copacabana, potom úžasné múzeá, Mojou takou obľúbenou štvrťou je štvrt Lapa, kde teda hlavne vo večerných hodinách sa nachádza, teda zobúdza množstvo takých samba klubov, kde si človek môže zatancovať sambu a nemusí iba pozorovať miestnych. Je to miesto, ktoré je blízko takéj lokality, ktoré sa volá že Selarónové schody. Neviem, či ste počuli o tomto mieste, ale je to miesto, kde sa teda určite treba zastaviť, pretože sú tam také dlažudné kachličky zozbierané z celého sveta, konca aj zo Slovenska sa tam dá pár kúskou nájsť, kde sú vlastne typické znaky tej ktorej krajiny, je to úžasne farebné, úžasne farebné miesto a ako naozaj Rio de Janeiro si zásluží stráviť aspoň 4 dní, určite minimálne 4 dní, aby človek tak násil tú atmosféru, aby stihol aj tú Kajpirinu trochu vstrebať, ktorú si tam takisto treba na tých plážach dať, aby aj tú pláž zažil a aby teda aj naozaj komfortne navštívil Corcovado, aby sa išiel pozrieť na sochu Ježíša Krista prípadne v rámci luxusných zážitkov, opäť je tam možnosť preletu vrtulníkom, čo teda je asi naozaj taký najsilnejší zážitok, ktorý človek z toho ria môže mať, lebo tam si práve uvedomí tú krásu a možno si aj doplatiť za ten prelet okolo tej sochy, toho Ježia Krista a potom aj prelet okolo cukrovej homole a naozaj odtiaľ si vychutnať tento pohľad a tam netreba ani fočiť, pretože to sú také momenty, kedy si to človek naozaj iba zafixuje a to je niečo, čo si zapamätá celý život. Áno, tak Korkovádov je
0: vysoké 704 metrov, je najvyšším vrchom v meste a od roku 1931 mu dominuje 30 metrov vysoká socha Ježiša. Tak toto je naozaj na každej pohľadnici. Je to miesto, kam treba určite ísť.
1: Určite, 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 áno. Vlastne k tej soche Ježiša Krista premáva vlak, takže tam sa dá veľmi komfortne dostať vláčikom, ktorý vás vyvezie v podstate až úplne hore. Tam je dobré cestovať s organizovaným nejakým zájazdom na toto miesto, alebo teda si naozaj dostatočne v predstihu zakúpiť lístky na tieto vláčiky, väčšinou minimálne 2-3 týždne pred tou plánovanou návštevou, špeciálne v tej najvyššej sezóne v tom Riu. A je, je Zaujímavé aj tým, že tam je v podstate kontinuálne stále rovnaká teplota. To znamená, že sezóna tam je viac menej, viac menej stále uh, počas celého roka. Takže v tomto zmysle je dobré určite si kúpiť tento listok dopredu a vlastne dostať sa hore k tej Soche Krista týmto vlakom. I dá sa to aj vlastne dostať sa tam aj peši, je to taká dlhšia túra. Uh, takisto sa dá hore prísť dovie sa tam vlastne prenajatou dopravou mikrobusom, ale tá jazda tým vlakom je naozaj zážitok, lebo človek opäť z toho vlaku začína vidieť tú panorámu toho mesta postupne ako do tejto výšky, vyše 700 metrov, vlastne stúpa, stúpa tento vláčik, tak sa otvárajú zase úžasné panorámy.
0: To sú pohľady, ale čo sa týka Brazílie, tak bez futbalu by to samozrejme nešlo.
1: A najslavnejšieho a najväčšieho štádiona Marakana stojí za návštevu. Marakana je miesto, ktoré určite treba navštíviť, či máte rádi futbal, alebo nemáte kvôli Pelemu, alebo keď teda chcete si spraviť fotku. A ponúkajú na štadióne takú prehliadku, a, ktorá v podstate je to taká s, prehliadka, kde si pozriete sami jednotlivé, a, jednotlivé vlastne objekty a, na tom samotnom štadióne, pričom sa dá dostať aj priamo na ten trávnik a, tej marakány a tam opäť človeka úplne pohotitá atmosféra. Takisto je možné a, si, ak máte šťastie, kúpiť lístok na zápas, a, ktoré sú teda prekvapivo, tie lístky nie sú drahé, tam v prepočte možno okolo 20 máte už úplne nejaký základný lístok a ten koto potom toho štadióna, ktorý nikdy nie je poloprázdny, ale vždy je úplne preplnený do posledného miesta bez ohľadu na to, kto na tom štadióne hrá, lebo opäť tí Brazílci majú ten futbal úplne v krvi oni sa podľa mňa úplne rodia práve s tou schopnosťou hrať futbal. A v podstate úplne je jedno, že kde. Či už idete na tú Copacabánu, na tú pláž, kde ich vidíte, možno malé deti už sa hrať s tou futbalovou loptou, až teda po tú atmosféru toho štádionu Marakana.
0: Brazília, to je samozrejme úplne samostatná kapitola, to nie je len Rio, ale o tom niekedy na budúce. Mojím hosťom bol cestovateľ Miroš Krabán. Ďakujem že si tu bol.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.